0: você já conhece o pai Abraão, o seu chamado lá em Gênesis 12 e aqui o senhor está construindo uma aliança, um pacto com Abraão, Gênesis 17, quando institui lá no versículo 11 a circuncisão onde todo menino judeu aos oito anos deveria ser marcado, circuncidado ao oitavo dia, tirando-lhe o prepúcio, um pedaço da carne. Aquilo seria a marca, o sinal da aliança, a marca, o sinal do pacto que Deus fez com Israel. Aquilo seria um sinal para que todo aquele que tivesse essa marca ele pertenceria à família, ele estaria debaixo da aliança, ele estaria debaixo da manifestação pactual. E assim acontece. Depois o apóstolo Paulo vai interpretar isso dizendo que nós, a igreja, que não é Israel, a igreja teria também essa marca, seria circuncidada, mas no coração. Você vai ver quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta a Roma, ele vai dizer isso. No capítulo 4, em especial, ele vai falar sobre Abraão. Você vai ver também quando o autor de Hebreus, no capítulo 11, falando sobre a fé, ele vai falar também de Abraão, porque Abraão pela fé, e etc. Então os autores sagrados vão remeter a Abraão como o pai da fé e vão trazer a questão da circuncisão, da aliança, do pacto. Mas veja o versículo 1, 2 e 3. Eu não vou lê-los, mas o versículo 1, ele vai trazer a questão primeira que, lembrando, Abraão, eu sou o teu Deus. Veja lá. Eu sou o teu Deus. Abraão tinha 99 anos. Mais ou menos aos 75, ele recebe o seu chamado lá em Gênesis 12. Aqui ele está com 99 anos, quando Deus aparece a Abraão e o lembra, dizendo, eu sou o teu Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que está acima de todos os outros deuses. No versículo 2, ele diz, eu farei uma aliança com você, eu estabelecerei um pacto com, com você, Lembrando que Abraão e Sara não têm filhos. Sara é estéreo. No versículo 3, diante da teofania, da aparição de Deus para Abraão, ele se prostra, ele cai. Assim como em Apocalipse, quando o João está na ilha de Pátimos, exilado, o Senhor Jesus ressurreto vem com ele, ele também cai. Ele se prostra, Abraão também se prostra. E no versículo 4 e 5, Deus lhe fala, você será pai de muitos. E quando ele traz essa promessa de ser pai de muitos, percebe que é mudado o nome de Abraão. Era muito comum no, na cultura hebraica e principalmente na, na cultura oriental, a questão da mudança de nomes. Hoje... Você vai ter nomes dados, muitas vezes, por artistas famosos. Uh, um personagem de um filme que mudou, o, ele assistiu o filme e ficou tão impactado com o filme e a, a atriz principal chamava Charlene. Aí você vê lá qual é o teu nome, Charlene Bezerra da Silva. Mas Charlene e seus pais eram ingleses? Não, é por causa do filme, assim, assim, e vão se colocando os nomes. Mas para a cultura hebreia, o nome tinha um profundo significado, ele se tornava parte importante da vida. Os judeus acreditavam que primeiro deveria se conhecer o nome de uma pessoa antes mesmo que pudesse conhecer a própria pessoa. Conhecer o nome da pessoa era mais importante do que conhecer a própria pessoa. Porque o nome acompanharia aquela pessoa por toda a vida. Desde criança lhe chamam pelo nome. E se você perguntar para alguém depois, quem é você? Ele diz, eu sou o Ricardo. Ele identifica a pessoa com um nome, tamanha importância. Quem é você? Eu sou a Joana. A você é a Joana. O dicionário Webster, do século XIX, ele diz que o nome significa reputação de alguém. O nome está atrelado à reputação, ao caráter dessa pessoa. Por que, que eu estou aceituando isso? Porque quando Deus muda o nome de Abraão, isso tem uma importância tremenda. Porque ele está mudando a pessoa. Aqueles que na igreja católica decidem seguir o sagrado ministério, a carreira é, clerical, você vai perceber que em determinado momento eles vão é, estabelecendo alianças, votos, até um determinado ponto que muda o nome. O próprio Papa, o antigo Papa, chamava Ratzinger, alemão. Quando ele vai é o Bento XVI, Papa Bento XVI. Ele muda o nome, por quê? Quando ele chega a, ao topo da carreira clerical, vamos dizer assim, ele estabelece um, um, uma nova maneira de, de ser, de atuar. Agora ele ocupou a cadeira de Pedro. Vem da onde isso? Aqui do que nós estamos lendo, quando Deus muda. Quando Deus tem um encontro pessoal com alguém, o nome é alterado, é mudado, é algo muito importante para a vida daquela pessoa. Nós não entendemos isso porque somos ocidentais. Não compreendemos, nome é só mais um nome. Quando muito, quando um filho coloca o nome do pai no neto que nasce, eu quero que ele carregue o nome do meu pai. É assim. O meu filho chama Ricardo Estéfano. É o nome do meu pai, Estéfano, e é o meu nome. E assim por diante. meu irmão chama Jorge. Era o nome do avô. Jorge Bitum. E ele, Jorge Bitum Neto. Porque isso é importante. Traz a linhagem, traz a, a tradição traz algo que ele é caro, algo que ele representa. Então, quando Deus está mudando o nome de Abraão, a gente pode ler, Deus mudou, em vez de Abraão, é Abraão. Em vez de pai elevado, é pai de muitas ações. Mas isso é sério. A paternidade é trazida com a mudança do nome. A paternidade marca a existência de um homem. A paternidade é importantíssima na vida de um homem, daquele que vai ser pai. Quando Deus muda o nome de Abraão, está dizendo, olha, você será pai, agora você tem uma missão, você tem um destino. Agora a coisa muda de figura, há um propósito maior na sua vida. Isso é tão sério, tão profundo, tão importante, que eu vou mudar o seu nome, sua identidade, sua visão de mundo, seu propósito, sua missão, seu destino. É outra coisa agora. Nós estamos falando de outra coisa. Para mim e para você, isso não chama muita atenção, porque nós somos distraídos como ocidentais. A ponto do pessoal dizer, fazer filho. Ah, esse cara faz filho em qualquer mulher. Ou seja, ele vai, ele é irresponsável, ele não tem nenhuma responsabilidade com o sêmen dele. Ele não tem nenhuma responsabilidade com a paternidade. Ele é um moleque irresponsável. Por quê? Porque ele não tem mais a Bíblia. Quando fala acerca de paternidade, ela aprofunda. É uma experiência de vida. É a mudança de, da sorte. É uma outra concepção que a gente tem dificuldade a entrar. E Deus lhe faz uma promessa, você vai ser pai. E não pai de um ou dois, pai de numerosa, de pai de muitos filhos, pai de gerações. Deus trata com Abraão de uma maneira profunda. E apesar desse gigantismo, Apesar dessa promessa macro, apesar da, da, dessa fala de Deus que está dizendo a um homem com 99 anos e que sua esposa é estéreo, dizendo que fará um milagre, fará algo tremendo na vida dele, ele também é um homem que tem os pés no chão. É um homem de carne e osso. É um homem que é gente como a gente. Porque nós temos a tendência... De ir para o céu e morar no céu e ver como que só o céu importasse. E esquecemos dos pés que estão no chão. E parece que Abraão faz esse equilíbrio com as mãos dos céus e os pés da terra. E eu queria falar um pouco sobre isso. Se, sobre esse homem que teve sua vida mudada, seu um propósito, um destino dado por Deus. Ele seria pai. Mas Abraão, não se esqueça das coisas pequenas. Ou, oh, Abraão, é, eu queria que você agora entendesse que apesar da grandeza dessa revelação, você ainda está na terra. Apesar desse olhar micro, ainda você tem coisas micro. Apesar da numerosa multidão, você tem que estar com os olhos no futuro da promessa, sem esquecer o ordinário, o cotidiano, o dia a dia, o presente. Você tem a promessa, mas agora se constrói essa paternidade no presente, no chão da vida. Vou repetir. Você tem um futuro que Deus estabeleceu para você tremendo, grande. Mas esqueça do ordinário, do chão da vida, do cotidiano, do presente. Ninguém nasce pai, a construção da paternidade se dá no dia a dia. Com as mãos os céus e os pés o chão. Nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. E como essa construção da paternidade se dá na vida de Abraão? Como a construção dessa paternidade se dá na sua vida, independente da idade do seu filho. Porque quando você é pai, e aí no plural, pais, a partir do momento que você soube a notícia de que um dia você seria pai, e mãe, durante, como nome, durante o resto da vida, você será pai e mãe. Você terá essa responsabilidade. Mas eu já tenho neto, bisneto. Há uma responsabilidade, há uma promessa, há algo que Deus deu. Que ainda na sua velhice você daria frutos. Na sua velhice você seria importante para a sua família. Na sua velhice, na sua idade mais avançada, ainda assim, você seria pai. Você tem importância, você tem relevância. Desde aquele que ainda ah, estão grávidos, até aquele que tem bisneto. Essa construção se dá. E quem já tem neto sabe do que eu estou falando, quem é pai eh, de filho grande sabe do que eu estou falando, quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Ainda continua a construção da paternidade. Como ela se revela? A primeira coisa, guarde isso na obediência. Veja o versículo 11 de Gênesis 17. Diz um, Deus dá uma orientação a Abraão. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e entre vós. Veja o capítulo 21, versículo de número 4. Gênesis 21, 4. Gênesis 21, 4, nasce o Senhor, visita Sara, no versículo 1, e no tempo, no versículo 2 diz que no tempo determinado, Sara dá a luz. Versículo 3, lhe nasce o filho, Abraão lhe chama Isaac, aquele que ri. Versículo 4, Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Há uma promessa, mas há uma obediência. Parece um detalhe. Ah, não, a gente pode é, circuncidar ao nono dia. Sara poderia entrar e dizer, mas ele é muito novo, não vamos tirar ele agora de casa, ele é novinho, não vamos mexer com o um bebezinho agora. Há algo que é maior, há uma obediência, a paternidade se constrói na obediência. Obediência ao quê? Aquilo que Deus ordenou. Era mexer com a carne, doía, sofria, infeccionava. Ah, não, eu tenho medo que ele pegue alguma doença, alguma coisa. Ah, é melhor, não, não. Há uma lei, há uma regra, há uma orientação divina. Pena que, ao nos convertermos, perdemos alguns costumes que são caros à igreja. Refiro-me, por exemplo, eu lembro quando eu era católico romano, a primeira visita de uma criança não era aos pais, não era aos vovós, não era a ninguém. A primeira coisa que se fazia quando nascia uma criança era apresentar à igreja. Ele iria levar à igreja, era o primeiro lugar que levava a criança e apresentava e diz, Deus, eu estou trazendo aqui ingratidão ao Senhor. Eu estou trazendo aqui porque o Senhor me abençoou com filhos. Eu sou papai, eu sou mamãe. Mas nós perdemos, achamos que, não, Deus está em todo lugar, essa tradição era romana, não tem nada a ver comigo, que pena. Porque era uma maneira de mostrar a seriedade com que nós levávamos as coisas concernentes a Deus, a tradição, o jeito, a maneira como nós entendemos a vida. A missão que Deus nos deu. Abraão, a primeira coisa é fazer, é realizar exatamente aquilo que Deus disse para que ele fizesse. Ao oitavo dia, ele circuncida a criança. Será que ficou infeccionado? Será que não ficou? Isso não, não é uh, o, o que se pergunta agora. E ela é tão radical na obediência. A paternidade traz algumas radicalidades. Lá em Gênesis 22, e ele vai num crescente na obediência e na confiança a Deus. Capítulo 22 de Gênesis, Deus lhe pede algo ainda maior. Se ele achava que a circuncisão era algo uh, é difícil, tal, agora a coisa uh, vai aprofundar. Deus disse, eu quero o seu filho como promessa. Ele é um jovem adolescente, provavelmente 14, 15 anos, uma precisão, entre 14 e 16 anos. E Deus disse, Abraão, eu quero que você coloque o seu filho em sacrifício. Abraão sabe, ele tem a cabeça oriental. Era comum o sacrifício dos filhos, sacrifício de crianças, Moloque. Isso você lê o Antigo Testamento, está repleto. Ele sabe o que Deus está pedindo para ele. Não é metafórico. Não é uma figura de linguagem. Agora eu quero o seu filho. Um pai que deseja marcar a vida do seu filho. Deve estar disposto a sacrificar-se e sacrificar os seus filhos. Nós vivemos na nossa sociedade um pêndulo que oscila muito rapidamente. Há pais que são desleixados com os seus filhos, deixam os seus filhos, não estão nem aí para os seus filhos. E aí outros que jogam o pêndulo para o outro lado. O filho é o grande príncipe. Deixa-se de ser patriarcal, matriarcal, para ser filiarcal. Os filhos ditam as regras. Os desejos dos filhos conduzem e orientam a casa. E aqueles que não estão nem aí para os seus filhos. Onde está teu filho? Acho que ficou na casa da irmã fulana. E o teu filho? Acho que está com a minha mãe, o meu pai. Está aí, o filho nem está aí. Eu creio que a paternidade sadia, divina, ela nos traz a um equilíbrio, a um tempero exato. É esse Abraão que, quando pedido para que ele sacrificasse a sua própria carne, ele diz, ok, nós vamos. Eu vou sacrificar, eu vou subir Moriá. E você imagina, Abraão já deveria estar com seus 115, 116 anos. Ele já não tem mais aquela força. Ele já não tem aquele vigor, aquela vitalidade. Qualquer homem que passasse por a, naquele momento e visse um homem de idade avançada, já meio fraco, e visse um jovem forte de 16 anos, deitado num, num, numa pira, é, amarrado, teria certeza e diria aquele... Velho, aquele homem de idade, não amarrou esse menino sozinho, esse jovem. Esse jovem se permitiu ser amarrado. Esse jovem se permitiu ser sacrificado. Onde o senhor quer chegar, pastor? Não só Abraão se sacrifica, como ele consegue ensinar a Isaac que, acima de tudo, ele deve obediência a Deus. Deus. E se o seu pai e ele entenderam o sacrifício, ele se permitiu ser amarrado no seu vigor, na sua força, e diz, pai, eu entendi o que Deus pediu ao Senhor. Deus pediu ao Senhor a minha vida. Eis-me aqui, pode me amarrar. Eu aceito o sacrifício se for para o Deus ao qual, aos oito dias, o Senhor me circuncidou. Ele não só obedece a Deus, mas Isaac obedece ao seu pai. Obedecendo diretamente a Deus. Porque João 14 diz, amar é obedecer. Há um conceito platônico de amor. Ai, ah, eu amo você. Ai, ah, eu amo Jesus. Ah, eu amo. Você está disposto a se sacrificar por ele? Você está disposto a sacrificar sua agenda por ele? Você está disposto a sacrificar a sua vida por ele? Mas eu amo, eu adoro, eu amo, eu amo, eu amo. O amor é medido pelo, pela profundidade do sacrifício. Porque ninguém amou como Jesus. Porque ele foi até as últimas vias, as vias de fato por amor a mim e a você. Ele se deu. Ele se permitiu ser escarnecido pelos homens, cuspiram em seu rosto, meteram uma coroa de espinhos. A ponto do apóstolo Paulo dizer que amor é esse, que amor é esse. E dar a vida por um amigo, tudo bem, mas por inimigos. Como nós medimos o amor de Cristo, é porque ele sacrificou por gente que estava de costas para ele. Aí quando eu fico pensando que, às vezes, nós não sacrificamos nem um período de férias. Se a temperatura estiver mais gelada, a gente diz, hoje não. A paternidade é um processo de construção em que eu amo e que eu vou para o sacrifício. Porque João 14... Especialmente o versículo 21 diz que amar é obedecer. Como eu sei que eu amo a Deus? Como eu posso medir o meu amor por Deus? Pelo quanto eu estou disposto a sacrificar por Ele? Quanto você está disposto a sacrificar por Cristo? É a medida do seu amor por Ele. Por que, que um homem se sacrifica pela sua família, pela sua esposa? Ou a esposa por sua família? É a medida que ele ama. Ele diz, olha, isso é como nada. Isso é como nada. Jacó trabalhando 14 anos e sendo enganado por, por seu sogro, por amor de Raquel. E diz que é como nada. 14 anos passaram rápido porque ele amava a Raquel. Ele amava. Isso não lhe custa. A paternidade é uma construção onde eu aprendo a confiar, a sacrificar, acima de tudo a obedecer a Deus. Não só isso, diz que ele procura, ele chama o seu servo para que ele possa é, trazer uma mulher que seja da, do, do pacto, que seja da aliança. Gênesis 24, a partir do versículo 2. Ele chama Eleazar e diz, me prometa, meu filho vai casar e eu quero que você arrume uma companheira certa, que seja uma mulher do pacto, eu não quero as cananeias. Não traga uma mulher que seja distante dos nossos costumes, da nossa tradição, da aliança com Deus. Mas ela é rica, ela é uma grande empresária. Não, eu não quero. Ela é linda, maravilhosa, tem herança. Eu não quero. Me prometa, Eliezer, que você vai trazer uma mulher do meio da minha parentela. Porque no meio da minha família tem gente crente, tem gente da aliança, tem gente do pacto. Como nós pensamos o casamento dos nossos filhos? Como nós pensamos ser a esposa dos nossos filhos, o marido das nossas filhas? Qual é a qualidade primordial? O pai de muitos, o pai da fé, o pai Abraão, ele diz a primeira coisa, precisa ser um cara crente. Deus livra a minha filha de pegar um cara meia boca. Ele pode ser pobre, ele pode ser o quê? Mas aquele escrito gelado, frio, canal, Eliezer, é me promete que você não vai pegar um meia boca. Você vai pegar um cara fiel, firme, que ajude, ou vice-versa. Um marido, crente, fiel, firme, que ajude ela a se firmar, ajude ele a se firmar nos caminhos do Senhor. Essa é essa a principal qualidade. Se for rico e bonito, melhor ainda. Mas o primeiro lugar é esse. Não é se for bonito, rico, assim, um galã, um artista. Mas a primeira qualidade, Senhor, que seja um marido crente, crente, uma mulher crente, crente. Um matrimônio que não consista apenas em encontrar a companheira certa, mas também encontrar o cônjuge certo. Que meu filho seja uma bênção para a mulher que ele casar. Que meu filho possa ajudá-la a ser mais crente. Que meu filho arrume uma mulher que o, o, o apaixone cada vez mais por Cristo. Ou oh, que minha filha possa ser uma bênção para o marido. Que minha filha ajude a motivá-lo. Que minha filha ajude ele a estar na igreja, a servir a Deus, a ser um, um homem trabalhador, honesto. Abraão faz isso com o filho. E anos mais tarde, a gente vai ver isso na vida de Salomão, lá em 1 Reis 11. Deus disse isso a Salomão. Salomão, você é um homem sábio, bonito, charmoso, está tudo certo. Mas não se misture com mulheres fora do povo de Israel, porque elas irão perverter o seu coração. Elas irão dobrar, você vai acabar servindo a deuses estranhos. Primeiro Reis, versículo 11. Se você for atrás de mulher, porque ela é isso e aquilo, mas não tem aliança, você vai terminar acendendo vela para santo. Dito e feito. Abraão olhou e disse, mas essa é muito bonita, Deus, essa é maravilhosa. Mas ela não deu aliança. Aquela lá cozinha como ninguém. Aquela lá, eu não sei, aquela lá lá. Até que você vê termina no versículo 5, Salomão servindo a outros deuses. Aquele homem que era um homem cheio de sabedoria, aquele homem que Deus levantou como reino de Israel, de repente, ele está acendendo vela para outros deuses. Por quê? Porque ele não obedeceu. A paternidade tem a ver com obediência, porque a obediência mostra o quanto amamos a Deus. E, por fim, ainda em Gênesis capítulo 17, é Gênesis 17, não, é Gênesis 21, Gênesis 21, versículo 8, quando eu lia isso me chamou a atenção, Gênesis 21, versículo 8, Abraão partilha é, cúmplice próximo do seu filho em coisas que parecem amenas, ele celebra singularidades da vida, diz que Isaac cresceu e foi desmamado, por exemplo, aqui os os homens lá conhecem bem a Bíblia, diz que aqui, lá por volta de uns três a quatro anos de idade, Isaac foi desmamado, parou de tomar o leite materno. E quando Abraão soube que o menino foi desmamado, ele dá uma grande festa, ele dá um banquete, ele celebra. E eu fiquei dizendo, como pai da fé, com uma promessa dessa, pai de muitas ações, a Sarah chega e diz: Olha, o Isaac não quer mais o peito, ele comeu aí uma carne, alguma coisa. Abraão diz: Como é que é? Ele não vai mamar mais? Ah, chama os empregados, festa na real, churrasco, chama uma banda gospel aí, nós vamos arrebentar o dia inteiro aqui. Eu falei: qual a capacidade desse homem? E ele já está com 116, 118 anos, sei lá, 104 anos por aí, mais 100 anos. Ele dá um banquete. Eu disse, mas por que, que ele faz isso? Porque era comum até os três anos, havia uma alta taxa de mortalidade infantil. A maioria das crianças não resistiam. Quando a criança passava dos três anos, desmamava significava dizer que ela já passou uma das fases mais difíceis da sua vida. Imagina? Parece uma coisa simples, mas há uma alegria. E aí a gente começa a perguntar para a gente mesmo. Meu filho passou de ano, não fez mais do que obrigação. Pago caro a escola, tem que pagar. Minha filha passou na faculdade, não fez mais do que obrigação. Sabe quanto custa essa faculdade dela? Passou com quanto? 9,5. Podia ter tirado 10. Mas pai, por que não tirou 10? Olha, ela fez 15 anos. 15, 16, 14, 12. Quero ver a hora que ela chegar na minha idade com 84. As dores vindo. Aqui, isso aí, filha. Se prepare, porque logo, logo você vai estar igual a mamãe aqui, cheia de dor. Caramba. Que alegria uma mãe dessa. Aleluia para uma mãe dessa. Mas ele consegue celebrar as pequenas coisas, os pequenos, as pequenas conquistas, os pequenos avanços, o primeiro passo. Mais uma vez, não é idolatrar. Abre as redes sociais e você vai ver o que é idolatria aos filhos. Começa a ver. Olha, ele espirrou, aí meia hora de filme. Olha, ele levantou o um bracinho, mais uma foto. Ele dobrou a cabeça. Olha, ele olhou, ele olhou, dez fotos. Vai nos stories, vai nos reels, vai lá, olha, ele fez. meu Deus, calma. Celebre com o seu filho, não para mostrar aos outros. Celebre com o seu filho em casa, chore com ele, abra. Como que eu vou celebrar e não mostrar nas redes? Pastor, eu preciso postar no Instagram. Mas todo dia, manhã, tarde e noite, é o meu amor por ele. O seu amor vai ser quando você obedecer. Lá, orar com ele. Ensinar, celebrar a primeira oração do seu filho junto com você. Celebrar as primeiras palavras que ele leu nas Sagradas Escrituras. Ter um versículo que o apaixone e você celebrar. Filho, qual que é aquele versículo? Fala aí para mim. Só que eu vou dizer uma coisa. A gente às vezes aprende isso muito tarde. Alguém já disse que experiência é aquele negócio que quando a gente tem não precisa mais. Mas serve a experiência, para passar para os mais novos. Então celebre com o seu filho as pequenas coisas, os primeiros versículos. Quando ele souber toda a Bíblia, você dizer: é, mas você lembra qual é o primeiro versículo? Papai, olha para mim, papai, depois você volta a dormir, acorda só agora, pronto. Qual é o versículo que você e seu filho decoraram juntos? Que você olha para ele, no olho dele, e diz, fala aí, filhão. Fala aí, filha. Mamãe. Primeiro jejum dele. Quem ensinou? A primeira Bíblia. Eu estou falando coisas que são valores para os cristãos. Mais do que a primeira bola, ou a primeira vez que você o levou ao estádio, ou qualquer outra coisa. Valores cristãos. Quais são as coisas que você ensinou que seu filho disse? Isso foi meu pai que me ensinou. A primeira vigília dele, quem levou ele para a primeira vigília? É, foi minha avó. Caramba, então, mas quem sabe, é para você. A primeira vigília, ele disse, eu lembro do meu pai. Ontem nós estávamos no café dos homens, o café forte, foi uma bênção. E a gente estava conversando sobre isso, e a gente lembrando caiu nessa questão de futebol, que eu não gosto de falar, esses pessoal insiste em falar de futebol, eu, em respeito aos curitianos, não tenho falado mais de futebol na igreja, e, assim, o Rivaldo, que foi, para mim, um dos melhores jogadores da seleção, eu lendo a história dele, ele até os 17 anos andava na rua de mão dada com o pai dele, e ele, depois de ter ido para a seleção, jogado na Europa, tal ele dando uma entrevista, ele falava do pai dele, o olho cheio de lágrimas diz meu pai é o meu grande herói, o meu pai, tudo que ele remetia, ele disse, porque o meu pai? Porque o meu pai? Quem sabe o seu filho, quando se lembrar de Deus, ele diz, eu tenho um modelo de pai? Você quer que eu fale sobre o modelo do pai? Aí você pode estar olhando isso tudo e dizendo, pois pues é, mas então era perfeito? Não. Abraão errou muitas vezes também. Abraão não fez. Ismael, ele quis ter um filho fora da promessa, errou. Assim como eu e você erramos algumas coisas não voltam mais, outras coisas ainda estão tá a tempo. Lembra que eu falei que a paternidade é durante toda a história? Quem sabe ainda Deus tem muito para realizar com você. Quem sabe você ainda tem como, e eu creio que tem, ainda que seu filho seja casado, sua filha já seja é, avó. Eu acho que você tem o que compartilhar. Talvez essa manhã algum pai fique frustrado e diz ah, acho que eu não sou um bom exemplo de pai, acho que não, é, eu corri muito, trabalhei muito, sempre me dediquei muito para ter o melhor projeto. E toda aquela história que eu e você conhecemos. Mas eu li um, um exemplo, eu não sei se é verdade ou não, alguns dizem que isso ocorreu mesmo lá no interior dos Estados Unidos. Diz que o pai tinha um único filho. E era um pai trabalhador, um bom pai, etc. Mas o filho não gostava de trabalhar porque ele tinha tudo, cresceu na riqueza. E o pai insistia com ele, você precisa levantar cedo. Ah, pai, não, eu não quero dormir tarde, acordar tarde, eu quero fazer isso, e etc. E o pai foi vendo ainda ali, o caráter do filho. E aí o pai, quando ele chegou à idade adulta, o pai já estava se aproximando dos dias, da sua velhice. Diz que esse pai construiu um celeiro, e dentro do celeiro construiu uma forca. Chamou o filho e disse, filho, vem aqui um pouquinho. E aí o filho disse, pai, olhou aquilo, riu, e o pai deixou uma placa no braço da forca, da forca dizendo assim, para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. Uma forca dentro de um celeiro e a plaquinha, para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. O filho olhou, riu e disse, pai, o que é isso? Ele falou, filho, deixa eu te dizer o que vai acontecer. Você não quer nada com Deus, você não quer trabalhar. Você, eu vou morrer. Você vai pegar, assim que eu fechar os olhos, você vai gastar tudo o que eu tenho. Você vai começar a vender os animais, o boi, o cavalo. Os amigos de farra vão se aproximar, você vai gastar dinheiro na na farra, com os amigos, com bebida, com mulher. Você vai querer aproveitar a vida e você não vai vender só os animais. Porque você não está plantando, você não vai ter o que vender em termos de alimento. Você não vai administrar essa fazenda. Você vai vender e vai vendendo, vai se endividar, endividar, endividar. Vai chegar uma hora que vai dar um desespero. Eu peço uma coisa para você. Quando chegar esse dia, essa forca é para você. Suba nessa forca. Leia o que eu disse, para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai e se mate, para que você não dê mais tristeza ao seu coração. Passaram-se os dias, passaram-se os tempos, o pai faleceu, dito e feito. Ele começou a vender um boi, um cavalo, uma ovelha, aí vendeu parte da fazenda, foi, dívidas, 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 aí caiu uma culpa, ele se lembrou do pai, começou a chorar e foi em direção ao celeiro. E ele leu, pai, o senhor tinha razão, eu desprezei as suas palavras. E ele chorando, sobe na forca, põe a, forca, a corda aqui no pescoço e começa a dizer, ah, se eu tivesse mais uma chance, mais uma chance, mas agora não tem como, e pulou. Quando ele pula da forca, o braço da forca era oco, caiu, quebrou ao meio e começou a cair pérolas, ouro, diamante, colares, joias, dinheiro, etc. E ali tinha um bilhete. O bilhete dizia assim, essa é a sua nova chance. Eu te amo muito, meu filho, seu amigo e pai, aproveite. Eu creio que Deus faz assim comigo e com você. E parece que nós só vamos aprender quando nos desesperamos. E vamos e olhamos tudo, a vi toda a vida, e aí colocamos a corda no pescoço, Satanás ri e diz, está vendo, você acabou com tudo, você estragou tudo. Você foi desobediente. Não há mais esperança, não há mais chance. Morra! E quando nós subimos essa forca e acharmos que é o fim, a forca se quebra. E o sol da justiça brilha. E o sangue da cruz começa a pingar e dizer eu te dou mais uma chance. Meu filho alcançou o perdão para você. Eu te dou. E a destra, Poderosa e amável do bom Deus se estende e diz, vem filho, eu vou te tirar daí. Deus tem um propósito, uma missão para você. Para você ser um dos melhores pais do mundo em Deus. Aproveite essa chance. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos por um instante, quero convidar o louvor. E eu creio que hoje nós postamos, possamos levantar um altar no dia de hoje, quando é que os profetas, os homens de Deus levantavam altares, quando eles tinham um encontro com Deus, Deus lhes falava ao coração, dava uma experiência extraordinária, eles levantavam o altar e diz, a partir de hoje, a partir desse altar, eu vou mudar com a graça e a ajuda do Senhor. Alguns pais precisam levantar um altar nessa manhã. É um altar aí no seu coração. Não é um altar de pedras, não é um altar cenográfico. É um altar na presença do Espírito Santo que habita dentro de você. E você diz, eu quero ser esse pai de muitos... Eu quero agarrar, abraçar essa promessa e caminhar firme, resoluto e marcar uma geração. Marcar o meu filho, marcar a minha filha, marcar jovens, marcar pessoas, porque eu tenho uma promessa. Hoje é dia de levantar altares, de correção de rota, de mudança, de alteração, de propósito, de missão em nome de Jesus. Por isso eu vou pedir que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e deixe que Deus ministre o seu coração. Deixe que Deus fale a você aquilo que precisa ser alterado, corrigido, reorganizado. Faça um exame na presença do Espírito Santo sobre o que precisa ser mudado. O que precisa ser consertado. Pai, nós estamos diante do Senhor. Pais rendidos em teu altar. Pais prostrados. Nós lemos que quando Deus fala a Abraão, ele se prostra. Ele se prostra. Possamos estar prostrados com os nossos corações rendidos, com a nossa alma quebrantada, Dizendo, faz de nós, Pai de muitos, dá filhos ao teu povo, filhos espirituais. Sejamos Pais de muitos, a começar dentro de casa. Pais que podem ser modelos, podem ser lembrados, quando os nossos filhos e filhas lerem acerca da paternidade, eles se lembrem dos pais que os geraram. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ser com o Teu povo.